0: Merhabalar, yeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyim. Daha önceki bölümlerde sözünü ettiğim gibi biraz Amerikan politika sistemiyle alakalı sizlere bir bölüm kaydetme düşüncesi vardı. Bu bölümde hem buna bir giriş olsun hem de gerçekten Amerikan siyasi sistemini daha iyi anlayabilme adına temel prensiplerden biri olan checks and balances diye de bilinen kuvvetler ayrılığını aynı zamanda separation of powers diye de biliniyor. Sizlere kısaca özetlemek istedim. Evet. Özünde kuvvetler ayrılığının özünde devlet düzeninde hiçbir birim hesap veremez ya da çok güçlü olamaz kaydesi yer almakta. Yasama, yürütme, yargı olarak da bilinen bu üçlü yapıda hiçbir birim diğerinden daha güçlü olamaz. Her bir yapı da bir şekilde diğerinin üzerinde bir etkiye sahiptir şeklinde de yorumlanabilir. Yasa, daha doğrusu bu sistemi bu şekilde kuran anayasa bu üç yapı arasında işbirliğini teşvik ve tavsiye eder. Ortaya uyumlu bir çalışma ortamı, sistemi çıkmasını teşvik eder. Örneğin bir yönergenin önergenin kanunlaşması için Kongre'de, Kongrenin içerisinde hem Senato yani Senet dediğimiz hem de House olarak bilinen Temsilciler Meclisi'nden geçebilmesi gerekir. İki meclisten geçse bile başkan tarafından onaylanması da gerekir. Başkan veto ederse geri tekrar Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ne gelip meclis çoğunluğunun 3/2'sinin Oyunu alıp da yasalaşabilir. Şimdi kuvvetler ayrılığını oluşturan devlet organlarını kısaca gözden geçirelim. Birinci organ yasama legislative diye bilinen house of representatives ve senatodan oluşan kongre. Peki bunun içinde neler var? House of representatives yani temsilciler meclisi dediğimiz meclis ne iş yapar? Bunlar genellikle yerel yani kendi gönderen e, distrikleri bölgelerine dair onların sorunlarına dair planlar, programlar, yasalar çıkarmakla ilgilenir. 435 üyesi vardır. Eyaletlerin nüfus yoğunluğuna göre üye dağılımı yapılmıştır. Her bir representativenin yani temsilcinin 2 yıl görev süresi bulunur. Buna karşılık Senato yani de daha çok ulusal ve belki de uluslararası mevzular gündeme gelir. Burada toplamda 100 üye vardır. 50 eyalet olduğunu düşünürsek her eyaletten 2 temsilci bulunur. Böylelikle her eyaletin senatoda eşit bir şekilde temsil edilmesine imkan tanır. Senatörlerin yani senatoda görev yapan kimselerin Görev süreleri 6 yıl ile sınırlıdır. Evet yani şu anlama geliyor. Kongre iki meclisten oluşan bir yapıya sahip. Birisini alt meclis, birisini üst meclis olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle belli önergelerin kanunlaşması aşamasında, prosedüründe takip ettikleri yöntemleri veya sıralamayı dikkate alırsanız. Şimdi bir örnek verecek olursak. Bir Kanun teklifinin nasıl yasalaştığını veya kongreden geçtiğini kısaca size bir özetleyelim. Çok da güncel bir örnek olsun diye ben özellikle bu örneği seçtim. Geçtiğimiz günlerde Stimulus Bill diye bilinen COVID'den dolayı halka maddi anlamda yardım yapmayı planlayan bir yasa geçti. Bu Speaker of the House yani temsilciler meclisinin sözcüsü Pelosi diyebiliyoruz biz kendisini ile senet yani senetonun majority lideri olarak bilinen yani çoğunluk olan partinin lideri olarak bilinen McConnell arasında bir pazarlık gerçekleşti yaz boyunca. Bunun pazarlık şeklinde geçmesinin sebebi şu eğer temsilciler meclisinde bu yasa teklif verilirse, daha sonra bu senatoya geldiğinde kabul edilmezse ki çoğunluğu şu anda Republicanlar oluşturduğu için, House'ta da çoğunluğu Demokratlar oluşturduğu için bu iki meclisin çoğunluğunu elinde bulunduran partinin temsilcileri bir araya gelip öncesinde pazarlığa oturdular ki daha sonra bu kanun geçerken bir engele takılmasın diye. Ne oldu? Önce House of bu önerge geçti. Bir üst meclise geldi, yani senatoya geldi. Senatoda da geçti, kabul edildi. Başkanın önüne imzalanmak için geldi. Bu süreçte Başkan Trump bu en son tasarıyı veto etti. Dedi ki 600 dolarlık yardım, kişi başı yardım bence yeterli değil. Bunun 2000 dolar olmasını istiyorum deyip geri gönderdi. Bu durumda ne olabilirdi? Tekrar, Kongre'ye gelebilirdi, orada tekrar oylanabilirdi ama Trump aradan birkaç gün geçince fikrini değiştirdi ve imzaladı. Yani burada şöyle bir süreç var. Başkan veto etkisi olsa dahi sonrasında mecliste çoğunluk tarafından tekrar oylandığında tasarı geçerse, yasalaşırsa başkan sanki etkisizmiş gibi görülebilir. Fakat bu durumda çok enteresan bir haliyle karşılaştık. Başkan 2000 dolar teklifini getirdiğinde tekrar Kongre'ye geri gönderdiğinde burada Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu House yani Temsilciler Meclisi 2000 olması yönünde bir ataya geçecekti. Böyle bir girişimde bulunacaktı ama bu gerçekleşmedi. Yani birimler arasında, devlet organları arasında bir pazarlık, bir anlaşma, bir masaya oturma söz konusu. Olacaktı. Şimdi bir başkan diyelim ki yasayı onayladı yasa başkan tarafından kabul edildi burada da başka bir organ olan bunu birazdan gireceğiz Supreme Court yani anayasa mahkemesi de bu yasayı kanunlara aykırı da bulup reddedebilir onaylamaya da bilir onların da burada bir rolü var. Evet kongreden söz ettik, yasama dediğimiz legislative biriminden söz ettik. İsterseniz şimdi yürütmeye geçelim. Executive branch dedikleri yürütmeye daha çok seçimle gelen hükümet organlarını ve başkanı temsil ediyor. Kanun önergelerini veto etme hakkı var az önce söz ettiğimiz gibi. Yine kongre bunu tersine çevirebiliyor. Federal suçluları affedebiliyor ki geçen ay başkan Trump, çok şaibeli, çok da tartışmalı bir şekilde pek çok kişiyi affetti, suçları affetti ve bu ciddi tartışma nedeni doldu halk arasında. Belki de ayak böyle bir şey yapmak istedi ama böyle bir hakkı var. Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalayabiliyor devlet başkanı. Aynı zamanda Supreme Court diye bildiğimiz bu anayasa mahkemesinin üyelerini atayabiliyor. Üçüncü birim devlet Üçlü oluşumunda yasama yürütme yargı sacayağında yargı olarak bildiğimiz İngilizcesi judicial denen bütün adli sistemleri ve en tepesinde Supreme Court dediğimiz anayasa mahkemesini temsil eden yapı. Bunlar da kanunları yorumluyorlar ve uyguluyorlar. Kanunların anayasa uygunluğunu denetliyorlar. Kongre, kongre'nin bu federal yargıçları, o Judicial dediğimiz yargı sisteminin altındaki yargıçları görevden alma etkisi de var. Yani şöyle bir baktığınız zaman bir devlet yapısında bu üçlü saç ayağında her bir yapı diğer yapıyı bir şekilde kontrol ediyor, dengeliyor, yeri geldiğinde üzerine çıkabiliyor, yeri geldiğinde karşı taraf tarafından veya diğer mekanizma tarafından hesap vermeye mahkum bırakılabiliyor. Hükümetler gelip geçici. Hiçbir hükümet tam anlamıyla bu üç birimi de kontrol altında bulunduramıyor. Böyle ilginç bir durum var. Örneğin Supreme Court meselesi. Anayasa Mahkemesi üyeleri başkan tarafından atanıyor ama ömür boyu görev yapabiliyorlar. Yani kolay kolay o koltuğu terk edemiyorlar. Ama bir birisi vefat ettiğinde veya emekli olmak istediğinde yeni bir başkan tarafından, yeni bir yargıç, ataması yapılabiliyor. Bu da çok ciddi öneme sahip oluyor. O dönemki başkanın siyasi görüşünü özellikle son dönemde biliyorsunuz başkan Trump bir atama yaptı. Kendi siyasi görüşüne yakın birisini seçti. Böylelikle Supreme Court dediğimiz anayasa mahkemesinde çoğunluk Republican'lara yakın muhafazakar isimlerin yanında oldu. 9 yiyesi var. Bu da oylamalar berabere sonuçlanmasın diye özellikle seçilmiş bir rakam. Bunun dışında temsilciler meclisi mesela iki yılda bir değişiyor. Ama Amerika'da mesela başkanlık seçimleri dört yılda bir yapılıyor. Yani burada sürekli değişim, sürekli yenilenme, sürekli bir partinin diğer partinin önüne geçmesi gibi ihtimallerin olabileceği bir meclisten ve devlet yapısından söz ediyoruz. Hani bizim Türkiye'de, Bildiğimiz gibi 4 senede bir, 5 senede bir yapılan seçimlerde komple bütün bir sistem, bütün bir meclis yenilenmiyor. 2 yılda bir temsilciler meclisindeki temsilciler yenileniyor. 6 yılda bir senatörler görev değiştiriyor. Ve koltuklar boşaldıkça seçim yapılıyor. Mesela diyelim ki bunlardan bir tanesi vefat etti. Meclisten olsun veya senatadan olsun. O seneki seçimlerde o bölgenin, temsilcisi veya senatörü koltuğu için mücadele veriliyor. Bazen ilginç bir şekilde iki eyaletin iki senatörünün de eğer görev süresi dolmuşsa bu iki senatör için de seçim yapılabiliyor. Hiçbirinin görev süresi dolmalıysa hiçbir seçim yapılmıyor o sene veya bir tanesi için seçim yapılıyor. Böylelikle sürekli değişen, sürekli yenilenen bir meclisten söz ediyoruz. Bu da ciddi anlamda bütün bu devlet organlarının Birbirleri üzerinde güç sahibi olmaları noktalarında sadece bir partiye sadece bir görüşe hepsini kaptırmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Farklı periyotlarla yapılan seçimler hangi partiden ziyade hangi meclisin hangi çoğunluğa sahip olduğunu elinde bulundurduğu zaman o insanların bir şekilde kendi politikaları ve gündemlerini bir şekilde gündeme getirme, bunları yasa haline getirme mücadelesini verme noktasında öne çıkmalarına sebep oluyor. Evet, Amerika'daki checks and balances dediğimiz kuvvetler ayrılığı separation of power meselesini böylece özetlemiş olduk. Amerika günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.